0: Hallo und herzlich willkommen heute hier im Entfalte Deinen Laden Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Johannes Albert und wir sprechen heute über sieben No-Gos, die ich immer wieder bei Läden, bei kleinen, inhabergeführten Läden sehe und die du bitte vermeiden solltest. Einfach, damit du mehr Kunden und Kundinnen anziehst und diejenigen, die sich vielleicht für deinen Laden interessieren, nicht zufälligweise aus Versehen abstößt oder das Gefühl vermittelst, dass die einfach nicht in deinen Laden gehören, obwohl sie vielleicht genau zu deiner Zielgruppe passen. Also, das heute im aktuellen Podcast. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, schön, dass du hier im Entfalte Deinen Laden Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Johannes Albert. Wenn du gerade einen Laden gründen willst, einen Laden hast oder einfach kleine Läden einfach nur großartig findest, dann bist du hier richtig in diesem Podcast. Schön, dass du hier dabei bist. Lass doch mal hier in dieses Thema wirklich intensiv einsteigen. Mir ist es so wichtig, weil ich ganz, ganz häufig sehe, dass kleine Läden Ihr Potenzial verschenken dadurch, dass die Kommunikation und die Außenwirkung des Ladens einfach nicht da ist, wo sie sein sollte. Und ganz konkret haben wir so ein paar Punkte, die einfach Menschen davon abhalten, in kleine Läden zu gehen. Das ist zum einen eine Unklarheit, es kann aber auch sein, also einfach eine Unklarheit, dass nicht wirklich klar ist, um was geht es hier in dem Laden, ja? was bieten die an, ja? bieten die wirklich das an, was ich will. Ja, das fragen sich die Leute. Und wenn die Frage nicht wirklich klar beantwortet wird, dann gehen die natürlich weiter, ja. Sind bestimmte Teile der Kommunikation unaktuell? Ja, ein großes Thema, ein großes Thema, was dazu führen kann, dass du Kunden und Kundinnen verlierst, ja. Ungepflegtheit. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das bei dir ungepflegt ist, aber ich sehe es immer wieder, wo ich denke, Leute, ein bisschen was könnte man hier verändern, ja. Oder aber... Es ist einfach nicht aussagekräftig genug. ja. Die, der Laden, die Außenwirkung, die Kommunikation ist nicht so ansprechend, dass die Leute denken, das ist der Laden für mich, das interessiert mich, hier will ich mal reingehen. ja. Und ganz ehrlich, das kostet dich richtig Geld. Wenn dein Laden die richtige Zielgruppe nicht anspricht, kostet das einfach mal Geld. Stell dir mal vor, du verlierst am Tag einfach einen Kunden, eine Kundin, einfach weil die nicht genau checkt, ja, was du im Angebot hast, beziehungsweise die checken nicht genau, dass sie zu deiner Zielgruppe gehören. Das, das sehe ich immer wieder und das ist wirklich teuer. Ja? Stell dir mal vor, du verlierst einfach eine Kundin, einen Kunden pro Tag, die zu deiner Zielgruppe gehören, aber sie wissen das nicht. Ja? Kommt deswegen nicht zu dir rein, und ich weiß nicht, was der Umsatz, der Durchschnittsumsatz in deinem Laden ist, aber rechne das mal bitte aufs Jahr hoch. Ein Kunde, eine Kundin weniger am Tag aufs Jahr hochgerechnet ist ziemlich viel. Und ganz ehrlich, ich kenne Läden, die einen super coolen Service haben, tolle Ware, tolles Sortiment, super Angebote und die Leute gehen nicht rein, weil die gar nicht wissen, was es drin alles gibt, weil es draußen nicht kommuniziert wird weil die Außenwirkung zu unklar ist oder also draußen sieht es nicht so ansprechend, wie das die Zielgruppe erwartet. Bang, kommen die Leute nicht rein und das ist dann wirklich ein großer Verlust. Ja? Und genau das wollen wir heute im Podcast besprechen und da gehen wir direkt mal in die sieben Punkte rein. Vorneweg, ich werde in letzter Zeit immer wieder gefragt, wann bei mir ein nächster Kurs oder ein Webinar losgeht, wann das weitergeht. Der aktuelle Ladenbooster-Kurs läuft gerade, und wenn du zu denjenigen gehörst, die ihren Laden wirklich weiterbringen wollen, nach vorne bringen wollen, ja, auch wirklich Profiwissen sich holen wollen, Kommunikationswissen sich holen wollen, was genau zu tun ist, damit der Laden mehr strahlt, dann ist vielleicht die Online-Kurs-Warteliste für dich interessant. In meinen Kursen geht es im Wesentlichen darum, ich bin ja ursprünglich Innenarchitekt und Designer und helfe aus der Kommunikations- und Gestaltungssicht, aber auch aus der Mindset-Sicht, wie inhabergeführte Läden deutlich besser strahlen können, ja? wer genau deine Zielgruppe ist, wie du deine Zielgruppe herausfindest, ja? wie du deine Zielgruppe richtig ansprichst, ja? attraktive Außenwirkung, was macht attraktive Außenwirkung an und vor allen Dingen nicht irgendeine zufällige Außenwirkung, sondern wie ist die Außenwirkung so, dass sie deine Kundschaft schon aus der Ferne anzieht. Ja? Selbst wenn du Sachen nicht vor deinen Laden stellen darfst, auch da gibt es tolle Möglichkeiten. Super Schaufenstergestaltung, Hingucker-Schaufenstergestaltung, die nicht zwei Tage brauchen in der Gestaltung, um die cool umzusetzen, sondern in einfachen, umsetzbaren Mitteln und Tricks. Wie gesagt, der aktuelle Kurs läuft gerade. Es gibt da immer zwischendrin mal kleinere Kurse. Es gibt Webinare und auch wenn du vielleicht mal erfahren willst, wenn der nächste Kurs startet, beziehungsweise wenn es auch mal ein kostenloses Webinar von mir gibt, dann trag dich bitte jetzt sehr gerne in die Online-Kurs-Warteliste ein, ganz unverbindlich, kannst dich jederzeit wieder austragen unter www.entfaltedeinladen.de slash Warteliste, www.entfaltedeinladen.de slash Warteliste. Ganz kurz eintragen, dann verpasst du nichts mehr, wann die nächste Veranstaltung ist, wann der nächste Kurs startet und so weiter, ganz unverbindlich. doke, lass direkt ins Thema einsteigen und sehen, wie du die größten Fehler für dich und deinen Laden vermeiden kannst. Idealerweise machst du die überhaupt nicht. Okay, lass direkt einsteigen in die sieben Punkte, die ich so häufig sehe und ich wünsche dir diese nicht. Nummer eins ist tatsächlich, der Laden ist einfach viel zu überfüllt. Nicht das Ladeninnere, sondern das Äußere. Und insofern ist es so wichtig, dass es eben eine klare Struktur hat und eben nicht überfüllt ist, weil das tatsächlich die Visitenkarte, wie wir es so oft schon gehört haben, deines Ladens ist. Und wenn die, die Menschen überfordert, ist die Chance, dass die sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel, das ist mir jetzt zu unklar, da will ich nicht reingehen. Ja, Ist zu viel drauf. Ganz konkret gesagt, ähm, was ich häufig erlebe ist, Du hast viel Angebot, du hast viel Herzblut in deinen Laden gesteckt, du hast ein tolles Sortiment, du hast dir Gedanken dazu gemacht, ausprobiert. Es gibt wirklich eine ganze Menge an tollen, spannenden Sachen in deinem Laden. Und ich verstehe total, dass du das alles vorne draufschreiben willst, ja? dass die Leute sehen, was es alles gibt. Ja? Aber ganz ehrlich, nach dem Motto, viel hilft viel, werden häufig Kunden und Kundinnen eher vergrault. Das ist vielen Leuten, die sagen dann, nee, das, sorry, das ist mir jetzt hier zu viel. Ja? In anderen Worten, es braucht eine wirkliche Klarheit und eine überfüllte Schaufenstergestaltung, eine überfüllte Beschilderung außen ist einfach zu viel. Das treibt dir nicht alle, aber einige Kunden weg. Und das Doofe ist, du wirst es nie erfahren, weil die natürlich nicht reinkommen und sagen, hey, das ist mir zu viel, das überfordert mich, sondern die kommen einfach nicht rein. Ja? Deswegen möchte ich dir das heute sagen. Es ist super wichtig, dass es nicht zu viel ist. Okay. Der zweite Punkt ist A, zu viel Text, B, unklare Beschriftung. Kriegen die Menschen, die vor deinem Laden stehen, wirklich mit, um was es sich handelt bei dir im Laden? Ist das wirklich eindeutig klar? Ja? Oder gibt es da verwirrende Texte, verwirrende saisonale Angebote, wo man denkt, okay, was ist das jetzt hier genau für ein Laden? Die Menschen müssen wirklich auf einen Blick wissen, okay, was bekomme ich hier? Ja? Und ich sehe es wirklich sehr häufig, dass es eben zu viel ist. Und das wäre schade, wenn das bei dir der Fall ist, einfach weil wir nicht wollen, dass du Kunden verlierst, ganz im Gegenteil. Ja? Punkt Nummer drei, unaktuelle Beschilderungen und Beschriftungen. Auch das wieder ist ein Punkt. Trifft denn alles, was es in deinem Laden gibt, auch außen in der Beschriftung noch zu, ja manchmal also wirklich der tragischste Fall ist der, wenn oben auf dem Ladenschild über der Eingangstür ja Sachen draufstehen, die es bei dir gar nicht mehr drin gibt. Das heißt, du spielst dann mit den Erwartungen und mit den Wünschen der Kunden und Kundin einfach, weil die reinkommen und feststellen: Okay, ach so, das gibt's gar nicht. Das ist natürlich enttäuschend, ja. Ich hoffe nicht, dass es bei dir der Fall ist, ich sehe das, aber auch ab und zu, dass Leute reinkommen und feststellen, ach so, das, was draußen steht, gibt es gar nicht drin. Passiert nicht in vielen Fällen und viele Ladeninhaber und Inhaberinnen sind da wirklich hinterher, trotzdem sehe ich es und deswegen wollte ich das hier als dritten Punkt mal mit aufnehmen, unaktuelle Beschilderung und Beschriftung ist einfach enttäuschend für deine potenzielle Kundschaft, sprich die kommen dann vielleicht auch nicht mehr wieder, weil sie kein gutes Einkaufserlebnis hatten, ja. Das wollen wir natürlich nicht. Der vierte Punkt, den finde ich auch sehr, sehr wichtig, gerade für Läden, die eine gewisse Aktualität immer brauchen, beispielsweise Fahrschulen, Versicherungsbüros, ja. Wo, du, wo ganz eindeutig ist, da gibt es alle paar Wochen ein neues Gesetz oder irgendwie eine neue Regelung und die muss man wissen. Und wenn du aber ein Schaufenster oder einen Laden hast, der, und jetzt kommt eine vergilbte Beschilderung und eine alte Beschilderung hat, dann wirkt das einfach mal nicht aktuell. Dann wirkt das so, als ob der Laden nicht up-to-date ist. Und das kann ein sehr, sehr großer Fehler sein. Und das möchte ich dir ganz dringend dich einladen, wenn das bei dir der Fall ist, das zu überprüfen und zu ändern. Stell dir mal vor, eine Fahrschule, ich meine, da ändert sich an sich vielleicht an paragraphen und von, der, von Regelung hier und da etwas, aber im Schaufenster ändert sich da jetzt nicht so viel, weil es nicht jetzt ein saisonales Warenangebot ist, was irgendwie neu präsentiert werden muss, sondern ein Fehler oder eine Falle, in die viele Fahrschulen beispielsweise tappen, ist, dass man dann ein Plakat reinhängt in den Laden ins Schaufenster und dann vergilbt das über so ein Jahr, und sieht halt unglaublich unaktuell aus. Und das ist einfach total uncool. Das bringt deinen Laden nicht voran. Ja? Auch draußen vergilbte Beschilderungen. Ja? Gibt es nicht immer, aber manchmal, wenn das bei dir der Fall ist, es wirkt nicht gepflegt und es strahlt auf deinen Laden aus. Das ist nichts, was du willst. Ja? Also möchte ich dir ganz dringend von abraten, beziehungsweise dich einladen, das wirklich für dich mal zu überprüfen. Sieht meine Beschilderung und sie sehen meine Poster, die Fotos, die ich im Schaufenster habe. Ist das wirklich farbig, toll, strahlend, brillant oder hat es an Strahlkraft verloren und funktioniert halt einfach nicht mehr? Wenn das der Fall ist, tauscht bitte unbedingt aus und äh, überprüft das für dich. Ja? Nummer 5, auch ein wichtiger Punkt, gerade jetzt, im Zuge der ganzen Corona-Thematik hatten wir unglaublich viele Zettel und Schilder, die sich alle, alle Woche wirklich ja in irgendeiner Form geändert haben durch irgendwelche Bestimmungen. Ja. Sehr, sehr viele ausgedruckte A4-Zettelchen im Schaufenster, in der Tür überall, Warnhinweise und sonst was. Und aber diese Zettelwirtschaft kann einfach zu viel sein. Und wenn man da nicht wirklich ein Auge drauf hat, dann sieht es halt ganz schnell aus wie Kraut und Rüben, ja? Hier noch ein Maskenschild und da die aktuelle Bestimmung und dort noch irgendwie ein Poster. Und dann geht es noch weiter. Dann gibt es noch die Gefälligkeitsbeschilderung, nenne ich das immer. Das ist, ein Zirkus kommt gerade in die Stadt oder es gibt irgendwie einen großen Flohmarkt oder ein Stadtfest. Dann wird da nochmal ein Poster in das Schaufenster gehängt und bang, hast du auf einmal acht verschiedene Zettel und Poster in deinem Schaufenster und dann sucht noch jemand seinen Hund oder so. Ja? Ähm, alles wichtige Sachen von, äh, ne, als einzelner Punkt. Aber in der Summe, wenn du acht verschiedene Zettel und Klebestreifen von verschiedenen Herstellern, ja, dann sieht das noch bunter aus alles. Und dann hast du verschiedene Papierarten. Und das sieht einfach, ab einem gewissen Punkt sieht es wirklich chaotisch aus. Verstehst du, was ich meine? Und ich möchte dich total einladen, einfach mal zu schauen, kannst du schauen, welche Zettel du reduzieren kannst? Dass es einfach mehr Klarheit bekommt. Dass es einfacher und ja, bekömmlicher konsumierbar ist, sozusagen. Ne? Dass es nicht mehr so vollgeknallt ist mit Schildern, ja, sondern und vor allen Dingen auch nicht, dass die überall wie Kraut und Rüben kleben, sondern eher in, in einer gewissen Ordnung, ja. Möchte dich sehr darum bitten, falls du das noch nicht gemacht hast, überprüf das mal bei dir, dass das wirklich wieder schick ist und in Ordnung ist, weil dann lenkt es auch nicht so ab von deinem Schaufenster und von deinen Öffnungszeiten und von diesen ganzen wesentlichen Sachen, ja. Viele der Zettel, die wir im Schaufenster hängen haben, sind ja wirklich eher da, weil sie wichtig sind oder weil man sie hinhängen muss, ja, und, ähm, lenken von den Sachen ab, die eigentlich relevant sind für deine Kundschaft. Und das wollen wir ja nicht. Macht das Sinn? Ja? Sehr, sehr gut. Dann habe ich Punkt Nummer 6 für dich. Und zwar, stellen wir uns vor, du bist ein Fachgeschäft in einer bestimmten Branche und hast aber festgestellt, dass im Sommer Schwimmutensilien ganz gut laufen, wenn du da noch einen Ständer vor deinen Laden stellst mit Warenangebot für Schwimmutensilien. Dann hast du noch festgestellt, okay, so ein paar, eine andere saisonale Ware kommt noch mit hinzu. Auf einmal hast du, obwohl du in der einen Branche bist, aus Branche 2 bisschen noch was und von Branche 3 auch noch einen Aufsteller mit bisschen Waren. An sich nicht schlecht, um mal bisschen Umsatz zusätzlich zu machen. Gleichwohl ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass es die Leute nicht verwirrt. Weil ab einem gewissen Punkt, und das sehe ich, dann kommt noch das dazu, dann kommt hier noch so ein kleiner Karton mit so lustigen Dingern für Kinder und äh, auf einmal hast du vor deinem Laden ein Gemischtwarenangebot, was von deinem eigentlichen Warenangebot ablenkt und die Leute verwirrt. Ja? Das heißt sozusagen, aufgrund von dem Wunsch, hier und da noch ein bisschen Umsatz mitzunehmen, was ich total verstehen kann, kann es sein, dass du dein Kernangebot dazu, dadurch weniger klar aufstellst ja? und deine Kunden und Kundinnen dadurch verwirrst. Das heißt, es kann sein, auch wenn die von den saisonalen kleinen Dingen vor deinem Laden oder in deinem Laden was kaufen, dass sie gar nicht mal so sehr mehr auf dein Kernangebot gucken, auf deine, dass sie gar nicht mehr so sehr auf dein, auf dein Kernsortiment gucken. Verstehst du, was ich meine? Ich möchte dich dahingehend einfach mal bitten, das zu überprüfen, weil es kann gut sein, dass man sich für ein paar zusätzliche Umsatzeuros ein paar Stammkunden und Kundinnen vergrault, weil die auf einmal nicht mehr ganz checken, was ist das ja eigentlich für ein Laden. Ja, ich mal dieses Bild ein bisschen absichtlich ein bisschen übertrieben, aber es kann ein Grund sein. Wenn wir zu viel Fremdsortimentartikel vor dem Laden stehen haben, kann das sein, dass das von deinem wesentlichen Sortiment ablenkt und du langfristig Kundschaft dadurch verlieren kannst. Und das wäre nicht so gut. Macht das Sinn, was ich dir ja gerade erzähle? Ja? Also kannst du was damit anfangen? Vielleicht gibt es auch Läden, die dir da sofort ins Auge springen, wo du weißt ja, genau so einen Laden habe ich gegenüber, bei denen ist das so. Vielleicht ist es aber auch, möchte ich dich auch einladen, mal ganz selbstkritisch zu gucken. Ist das denn bei mir auch so? Auch wenn du sicher vieles gut machst, schau dich mal selbstkritisch an. Ist da vielleicht was Wahres dran, auch bei mir? Ja, und wenn ja, schau mal, wie du das reduzieren kannst, dass du sagen kannst, guck mal, ich kann hier ein bisschen zusätzliche Umsätze machen. Gleichwohl ist immer ganz klar, was mein Kernangebot ist, sozusagen, dass ich keine Kundschaft langfristig verliere, weil die glauben auf einmal, ich habe Sortiment zu einem äh, gemischt Handel geändert. Okay, und dann sind wir nämlich schon beim siebten Punkt und ich sehe es, so häufig, deswegen muss ich das dringend mal ansprechen. Es gibt noch eine ganze Menge mehr äh, Punkte, das kann ich vielleicht in einem weiteren Podcast machen. Aber jetzt dieser Punkt hier ist der siebte Punkt heute in unserem Podcast und der ist zu häufig wechselnde Öffnungszeiten. Ähm, es gibt viele Gründe, Öffnungszeiten anzupassen. Und das macht auch Sinn, ich verstehe das aus wirtschaftlicher Sicht total, ich verstehe es auch, gerade wenn du eine One-Woman-One-Man-Show bist, einfach aus logistischer Sicht total, dass es manchmal nicht anders geht. Ja? Aber eine Sache möchte ich dir gern mitgeben, und zwar die Öffnungszeiten müssen dein heiliger Gral sein. Die müssen felsenfest stehen. Es ist vollkommen okay, wenn du mal irgendwie schnell zum Arzt musst oder irgendwas ist wo es nicht einfach geht und dann machst du zu. Es ist auch vollkommen okay, wenn du zwei Wochen in Urlaub fährst und wenn du das gut kommunizierst und wenn du die Kundschaft gut vorneweg mitnimmst, dass die Bescheid wissen, dass sie wissen, okay, du bist jetzt zweieinhalb Wochen weg, überhaupt kein Problem. Aber wenn Freitagnachmittag mal zu ist, mal offen, wenn Donnerstags auf einmal 14 Uhr schon zu ist und aber Montag und Dienstag bis 20 Uhr, ja, kein Mensch kann sich das merken. Selbst wenn du das bei Instagram den Menschen mitteilst, kein Mensch kann sich das merken. Ich meine, guck dir mal deinen Terminkalender an, wie voll der ist, was da alles zu tun ist und was man alles bedenken muss und ganz ehrlich, haben wir nicht alle eigentlich den Eindruck, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht geschafft. So, und jetzt stell dir mal vor, dass die Leute zusätzlich noch die wechselnden Öffnungszeiten im Kopf behalten sollen von deinem Laden oder von irgendeinem anderen Laden. Ja? Das geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Von daher ist da eine Kontinuität absolut der Schlüssel. Ja? Und wie gesagt, mal ändernde Öffnungszeiten sind überhaupt kein Problem und wenn da ein sympathischer Zettel dran hängt am Laden, der sagt, hey, es ging gerade nicht an, das medizinische Notfall oder was auch immer, ähm, Oma hat Geburtstag, <lacht> dann ist das halt so, ja. Ähm, da haben die Leute Verständnis. Aber wenn das zu häufig passiert, ich habe, ich habe, also ich, als Hobby sammle ich Öffnungszeiten, also Fotos von Öffnungszeiten auf Ladentüren. Und es gibt da wirklich Skurrilitäten, wo du denkst, guck mal, oben stehen meine Sommeröffnungszeiten, unten meine Winteröffnungszeiten und dann steht noch ein temporäres Zettelchen dran, wie die diese Woche sind. Und du denkst als Kunde, ey, sag mal, also beim besten Willen weiß ich nicht, wann du geöffnet hast hier, ja. Und das ist was, was wir ganz, ganz dringend vermeiden wollen. Wichtig ist, es muss zu dir und deinem Laden passen, ja dass du da dich da nicht total fertig machst oder einfach sozusagen zeitmäßig das überhaupt nicht mehr schaffen kannst. Mach mal so, dass das für dich gut klappt und dass du wirklich 90% der Zeit das gut abdecken kannst, ja, äh, mit ein bisschen Logistik hier und da schieben. Aber wenn das zu häufig spontane Schließungen sind und diese Woche mal ein bisschen anders und nächste Woche auch noch mal ein bisschen anders und da erst ab 12 anstatt ab um 10 das ist wirklich ein äh, Problem und das verliert deine Kunden. Was ich ohnehin immer mache, ich denke eigentlich nur langfristig. Ja? Und ähm, du willst ja deine Kundschaft langfristig halten, gewinnen, halten und einfach zufriedenstellen. Und wenn die dann zu dir kommen um 11.30 Uhr und da laden dann nicht auf, weil du diese Woche erst ab 12 öffnest, ist halt einfach enttäuschend für deine Kundschaft und das wollen wir nicht. Okay. In dem Sinne, das waren in dieser Kürze hier meine sieben wichtigsten No-Gos für inhabergeführte Läden, die du bitte nicht machen solltest. Und aus meiner Sicht sind das vor allen Dingen auch recht einfache No-Gos, die man ganz gut vermeiden kann. Und ich möchte dich wirklich mal um Ehrlichkeit und Offenheit bitten und bei dir mal schauen, okay, ist dein Laden da bei dem einen oder anderen Punkt betroffen? Ist da etwas dabei, wo du sagst, okay, hier könnte ich mal das und jenes noch ein bisschen verbessern oder optimieren? Wenn du genau wissen willst, wie du deinen Laden nach vorne bringst, wie du wirklich gesagt bekommen möchtest, okay, mach dies, mach jenes, das sind so die umsetzbaren Praxistipps, die einfach funktionieren, dann trag dich gern in die Online-Kurs-Warteliste ein unter www.entfaltedeinladen.de slash Warteliste. Wenn du wissen möchtest, was alle Punkte nochmal waren, in Zusammenfassung, geh einfach kurz in die Podcast-Beschreibung, da habe ich das alles noch mal tabellarisch aufgelistet für dich. Geh dann noch mal kurz rein oder hör noch mal kurz in den Podcast, dass du wirklich für dich so durchhaken kannst. Passt, passt nicht, passt, kann nicht. Und sei selbstkritisch, ja? Schau es dir mal an. Gibt es vielleicht Punkte, die du machen kannst? Wenn du es noch nicht gemacht hast, www.entfalte-deinen-laden.de slash Warteliste, komm da gern rein, da kriegst du auch eine tolle Begrüßungsmail und kriegst auch die, alle Infos, wenn es mal wieder ein kostenloses Webinar gibt. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Wenn du gerade im Laden bist, wünsche ich dir einen wunderbaren Geschäftstag. Mein Name ist Johannes Albert von Entfalte Deinen Laden. Sei großartig. Das war die heutige Folge des Entfalte Dein Laden Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne diesen Podcast hier auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Natürlich übrigens auch auf YouTube. Wenn du noch nicht genug hast und noch mehr Inspiration und Anregungen für deinen Laden finden willst, dann kannst du mir auf Instagram at Laden folgen oder aber du gehst auf die Webseite wwwentfalte ladende und auch da findest du eine ganze Menge an Infos, an Blog- Einträgen und Dingen, die deinen Laden voranbringen. Eine Sache noch ganz kurz, bevor du jetzt hier aus dem Podcast gehst. Es gibt den Entfalte deinen Laden Newsletter und du kannst dich gerne dafür anmelden. Etwa einmal pro Woche schicke ich eine Mail raus, immer mit dem Ziel, neue Impulse, Anregungen oder praxisnahe, umsetzbare Tipps für deinen Laden einzupacken. Das heißt, das ist nicht so ein Werbe-Newsletter, sondern es geht wirklich darum, dass du immer wieder Dinge bekommst, die dich und deinen Laden weiterbringen. Ab und zu gibt es auch besondere Podcast-Folgen nur für die Abonnentinnen und Abonnenten des Newsletters. Du bekommst gelegentlich auch Einladungen, exklusive Inhalte oder VIP-Angebote, die ich sonst nicht rausschicke, sondern eben nur in diesem Newsletter. Du kannst dir den Newsletter jetzt auf wwwentfalte slash Newsletter abonnieren. Jede Woche abonnieren mehr und mehr Ladeninhaberinnen und Inhaber diesen Newsletter. Wenn du den auch haben willst unter wwwentfalte slash Newsletter kannst du dich eintragen und es geht auch super einfach, dich wieder auszutragen, wenn du den Newsletter nicht mehr erhalten willst. In dem Sinne, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Alles Gute, Johannes.